0: Ismét itt a kultúrecept. Életreceptek művészemberektől, életművészektől, az életben boldogulás művészetéről. A mai adásban Showblocker Barbarát kerestük fel. A hidegre való tekintettel ezúttal a Blahalújzián a próbatermében forgattunk, a közvetlen és mindig pozitív kisugárzású énekesnő Bajáról indult, majd Székesfehérváron át Budapestre került. A 2012-ben megalakult, 2019-ben pedig már Artisius díjjal kitüntetett banda szereti a különböző műfajok, művészeti ága kötvöződését. Több bizben is játszottak már együtt szimfonikus zenekarokkal, vagy épp kortárs képzőművészek feleltek az albumok, a koncertek, vagy épp a tagok öltözetének dizájnjáért. Barbi öltözködési stílusa egyedülálló, de nem csak a külsőségekre ad. Foglalkozik kortársirodalommal, zenével, rendszeresen hívják őt beszélgetésekre, ahol véleményére kíváncsiak adott társadalmi kérdésekben. A mai Kultúr Recept portréja tehát egy újabb, izgalmas beszélgetést kínál. Ígérem, túl távol, de elég közel leszünk egymáshoz. Tartsatok velünk!
1: Hát, szia, Barbie! Nagyon, nagyon szia, örülök, Agni. hogy itt vagy velünk! Köszönöm a, a megkíváncsi! Mi köszönjük, hogy elfogadtad. Hát az első, első kérdésem az tulajdonképpen uh, arra fog irányulni, hogy egy kicsit megmutassam és elmondjam, hogy miért pont ez a ruha van mm. Te adtad ugyanis az inspirációt, képzelde A oh. Te ihlettél, hiszen azt azért lehet róla tudni, hogy, uh, hogy ebben a témában nagyon otthon vagy, és aki esetleg megnézi a te Instagram oldaladat, az rájöhet arra, hogy bizony a képzőművészek és a, és a különböző divattervezők alkotásaiért rajongsz, és ezeket nagyon szívesen prezentálod is, ha jól tudom, a kalap a kedvenced. Igen. Na most én sapkát vettem, de hát bocsásd ezt meg nekem. Ha ezt
2: tudom, hogy erről beszélünk, akkor felveszem, most a költözés miatt nincs itt egy sem.
1: Nem vagy. Viszont képzeld el, hogy minket a látomás nevű ruhaőzlet ah. fog ezentúl patronálni azzal, hogy... Hogy támogatják az én öltözékemet? Nagyon csinos. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy adtad ezt az ötletet, és inspiráltál engem a képeid által. Azt hiszem, hogy ez is valahol a célod ezzel, nem? Mm,
2: végül is, igen, ez nagyon jó, hogy ezt hozott ki belőle ö, elsősorban. Nagyon szeretem a szép dolgokat, és, és örülök, hogyha ezzel tudom támogatni ezeket a, a magyar tervezőket, és, és hazai mákákat, vagy kis ruhaüzleteket, akik, akik ö, olyan termékekkel foglalkoznak, amit nem a tömeggyártás által jönnek létre. Szóval, szóval igen, szeretem, és valahogy próbálom támogatni is. És mikor vető utoljára ruhát magadnak? Talán ez volt a legutolsó. Ez a Wednesday storeból van, amit egy nagyon kedves lány csinál, és vintage darabokat szed össze, amit az ők is keresztül meg lehet venni
1: másodkézből. Na és mikor volt ez?
2: Talán ősz, ele elején.
1: Aha, tehát, hogy nem most.
2: Nem, 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 fogalmam sincs. Pont nagyon esett az eső, és már nem volt annyira jó időszak. Szóval lehet, hogy ilyen, ilyen október talán, vagy, vagy szeptember vagy október, nem emlékszem pontosan.
1: Most azért kérdeztem erre rá, mert akkor ezek szerint te is, te is tartod magad ahhoz manapság, amit, amit, amit most már egyre többen emelnek ki, akik a divattal foglalkoznak, hogy ne a fast fashion-t támogassuk azt a fajta ruhai part, ami tömeggyártásra szakosodott, hanem próbáljunk meg mondjuk egy olyan darabot venni, ami aztán, aztán több szethez is alkalmazható, mint például, ami most rajtad van, ez a nagyon csinos, hát minek nevezzem, Jackie, vagy... Ö, nevezzük annak. Nevezzük annak. Igen, szóval, hogy te azért ezekre úgy adsz?
2: Igen, ö, szeretem is, hogyha, hogyha egy olyan darabban a ruhatáramban ami, ami időtálló, és szeretem azt is, hogy ezeknek a dolgoknak történetük van, amikről nyilván nem tudok pontosan, de valahogy mégis jobb érzés. És egyébként én részt is vettem egy ilyen kampányban, még tavaly a Budapest Park által, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk óvni a környezetet, és én pont a Fest és a, és a ruhák tömeggyártása kapcsán voltam ebben jelen. És egyébként abban az időben nagyon erősen kommunikáltam a közösségi média felületeken is azt, hogy hogy ne vegyetek felesleges dolgokat, hogy ne vegyetek ruhákat. Azóta, most már lassan szerintem ez több mint egy éve, én is nagyon odafigyelek rá, de megvan nem összínű, hogy volt alkalom, hogy mondjuk egy, egy basic pólót megvettem valamelyik Inditex áruházban, mert azt nem találtam meg olyan helyen, és azt éreztem, hogy szükségem van rá, de, de az, 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 az számomra is egy jó kihívás volt, hogy hogy hogyan csökkentsem le azt, hogy ne vásároljak feleslegesen, hiszen rádöbbentem arra, hogy rengeteg dolog van a szekrényemben, amiből még a mai napig tudnék szelektálni, és közben igazából csak ezeket a
1: darabokat hordom. Tehát megvannak a kedvenceid. Igen. És ezeket tényleg fel tudod, fel tudod használni ehhez, ahhoz, Igen, meg tényleg hát termelünk
2: azzal, hogy megveszel egy, nem tudom, 3 4000 forintos pólót, pulcsit, amiből van még nagyon sok a világon, azon kívül, és aztán két mosás után kiszakad, és mit csinálsz vele, vagy elkezdesz vele takarítani, vagy esetleg otthon horrod, de aztán kidobod. És és ez ez rengeteg szemetet termel, ami ami nem jó. Úgyhogy vigyázzunk el a
1: bolygónkra. Ez így van, és ha már ruháknál tartunk, akkor még egy fontos dolog jutott eszembe. Te mennyire szólsz bele abba, hogy hogy mondjuk a fiúk öltözete milyen legyen? Van beleszólás? <kül>
2: van, de nem kell beleszólnom, mivel ö, mi már, már egy pár szezon óta kitaláltuk magunknak azt, hogy van egy, van egy, ö, egy színe a zenekarnak, és a srácoknak van egy, egy fellépő szetjük, amit ezelőtt a, a Bordeaux ölt, egyébként pont oda ki vannak a kaszla, hogyha ezt így felveszitek vágóban, akkor ott van. És a tavalyi szezonban pedig a a támogatásával csodaszép kék öltönyöket viseltek a srácok minden koncerten, amihez én is színekben úgy kombináltam a a, a dolgokat, hogy ez mindig nagyon jól néznek ki.
1: És mi a helyzet akkor azzal, amikor amikor egy borítót kell megtervezni, mondjuk egy egy lemezborító megtervezésénél, ott ott, ott, abban te vezetőnek vagy titulálható?
2: Szeretek nagyon ezekkel a kreatív dolgokkal foglalkozni, és és mindig benne van a kezem munkája, és főleg a, a, a klipgyártás során is nagyon szeretek ezzel foglalkozni. Például egyébként az Alagútak Fények Nagymamád Jegenyi című lemezünknek a borintóján ez a szőnyeg látható. Ah. Ez a, a Bordó időszaknak volt egy lenyomata, és én ezen a szőnyegen fekszem, és ez lett a borítója. Ez egy
1: híres fénykép rólad.
2: Hát híres.
1: Az? Az, hát, ezt találtam, például. Amikor kutakodtam, igen, 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 ez egy híres képrólad. Valjuk be azért, ti most jelen pillanatban Magyarország egyik legmeghatározóbb fiatal zenekara vagytok, és ez, ez az Artiszius Dion is meg látszik, amit Nagyon a felvezetőnk. Azt mondtad, elmondtam. hogy fiatal. Miért, mik vagytok?
2: Hát azért most már. Ö- 21-ben lesz 10 éve, hogy megismertük egymást, és hogy együtt zenélünk. Az egy dolog, hogy 2012-től létezik a zenekar, mint a Halluzina, de ez azért mégiscsak év már most. Uh-huh. Úgyhogy annyira már mint a zenekar éveiben nézve nem számítunk szerintem már fiatalnak, de, de mi még fiatalok vagyunk.
1: Nőként, frontembernek lenni? Hát azért ez nem, nem, nem semmi. Hogy, hogy tudott te ezt megélni? Nekem az jut róla eszembe, hogy a Jagger, vagy a nem tudom, érted? Uh-huh. Hogy, 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 de hogyha most nem is tudom, belegondolok a magyar, magyar könnyűzenei iparba, akkor Novasi András jut eszembe, hogy frontember, te pedig nőként vállalsz egy ilyen szerepet. Ezért ez sok mindennel jár.
2: Én ezt objektíven nem tudom, nem, nem, nem tudom megítélni, hogy, 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 hogy milyenek tűnik, és pont azért, mert mindig volt bennem egy ilyen, vagy hogy én színpadon szeretnék lenni, ezért sosem gondoltam bele abba, hogy amúgy milyenek képzelek el egy frontembert, mert hogy én alapvetően magamat színpadra képzeltem el.
1: Frontembernek?
2: <gül> nem feltétlenül, amíg a legelején nagyon sokat játszottam színházban, ilyen amatőr színjátszótársulatoknál, meg mindenféle zenei dolog, részt vettem, az én stúdióhoz jártam, hogy kiszerveztek fellépéseket, szóval nem volt elképzelésem arra, hogy én majd most egy frontember leszek, mert azért Ahogy én elképzelek egy egy olyan embert, aki aki a fronton van, ő üzenetet közvetít, és egy olyan csatornává változik, ami tulajdonképpen egy ilyen cső lesz a közönség és a zenekar között, és azon keresztül áramlanak energiák, amik így egymást gerjesztik, és hogyha az az át tud menni, az be tudod fogadni, és vissza tudod adni, akkor egy nagyon jó kapcsolat tud alakulni ebből, és, és így az energiák sokszorozódnak, és akkor mind a két fél úgy távozik egy koncert után, hogy Úristen, de sokat kaptam, és közben milyen sokat adtam, és Úristen, ez de jó. És ezt a közvetítő csatorna hogy érzékeli? Ö, ezt meg kell tanulni. Ez valakinek, nekem meg kellett tanulni, ez ö, lehet, hogy valakinek kis újból megy, mert uh-huh. így erre születik, vagy felmegy a színpad, és azonnal ez jön elő belőle. Én nehezen tudtam kommunikálni, szerintem az is közrejátszott, hogy nem volt annyira fogalmam arról, hogy milyen ez a világ, amiben vagyunk, és hogy milyen vagyok én, csak tudtam, hogy ez az, amivel én önkifejezni tudok, de de egy ilyen 18-19 éves tapasztalatlan kislány még, még nem tudott úgy megfogalmazni üzeneteket, amiket szeretne átadni, viszont azt mindig éreztem, hogy erre szükség van, de ez nem jött magától, hanem ehhez Így bele kellett tanulni ebbe, bele kellett szokni, meg sok mindent át kellett élni és meg kellett tapasztalni ahhoz, hogy aztán úgy eljakodszon a színpadon, hogy hogy azt érzem, hogy ténylegesen van mit adni, és és ezt egyébként abból tudom megtenni, hogy rengeteg
1: mindent kapok. Szóval ez ilyen... gondolom a külvilágtól, a közönségettől, ugyanakkor a társaitól is. Igen, de
2: ez inkább arra az adott pillanatra értem. Én is.
1: Abszolút. Tehát igen. amikor lejössz a színpadról, akkor nyilván értékelitek egymást, értékelitek azt, hogy milyen volt az aznapi teljesítmény az este, hogy reagált a közönség, mennyire volt jó az interakció közöttetek, tehát Igen, és gondolok. ez az
2: interakció, ez, ez, de nyilván te tudod színésznőként, hogy ez akkor tud a leginkább létrejönni, hogyha te ott ténylegesen át tudod adni magadat annak a karakternek, de nálam ugye az a karakter az én magam vagyok, tehát nekem teljesen le kell messze lehetnem ahhoz, hogy... hogy, hogy hogy az ott megnyíljon. Nem nem tudom, jobban leírni. Abszolút
1: érthető vagy. Abszolút értem. És és ezt is akartam mondani, hogy, hogy azért te nem egy szerep mögé bújsz el. Még akkor is, hogyha azt tartjuk mondjuk a jó színházról, meg a jó színművészetről, vagy a jó, nem is tudom, előadó művészetről, hogy mindig mindenki önmagát rakja bele. Azért az megint csak más, amikor első szem első szemében beszél magáról az ember. És ugye az éneklés is egy ilyenfajta kommunikációs eszköz.
2: Lényegében egy, a dolog által egy, egy narrátorra válsz, és az már amúgy rajtad múlik, hogy számodra milyen karakter ez a narrátor. És biztos, hogy, hogy amellett, hogy egyébként szeretném megőrizni azt, hogy teljesen önazonosan és őszintén legyek az az ember a színpadon, aki onnan lejöve vagy veled szemben itt ülve vagyok, biztos vagyok benne, hogy... Hogy, hogy, hogy oda így pakolódnak dolgok és épülnek dolgok, amikhez én folyamatosan vissza, és visszanyúlok akkor, amikor,
1: amikor felsétálok a lépcsőn. Értem. Na most visszatérve még egy kicsit a zenekarra, ott neked azon túl, hogy frontember vagy, tehát ez kifelé látszik. Belül, hogyha azt kérdezném tőled, hogy ha egy családként kéne ábrázolnod, akkor te ki vagy ebben a családban?
2: A tyúkanyó. Anyuka. A tyúkanyó és egyszerre a kis húg, akire vigyázunk.
1: Na és ki, a, ki akkor ebben a papás, mamásban a papa?
2: Mindenki. Tényleg? Már? Szerintem igen.
1: Tehát nincsenek igen. olyanok, Én... hogy ő mindig az, aki, ő meg olyan, aki mindig elkésik, a másik De meg Vannak, mindentől...
2: vannak, vannak uh, különböző karakterű emberek a zenekarban, például a Máté a ő a rangidős, uh-huh. ezért őt papinak hívjuk, ő a, ő a bölcs öreg. Uh, és uh, csak most mondtam egy példát, mindenkinek megvan így a maga szerepe, ami, ami így Hát nem is tudom, ugyanolyan ez, mint egy, mint egy baráti társaság, mint egy család. Én euh, inkább egy... Euh, én így képzelek el egy, egy házasságot egyébként, csak ebben hatan vagyunk. Tényleg olyan, olyan, olyan mint egy, mint egy párkapcsolat a, a, a lentekkel és a fentekkel együtt, ami, ami nagyon sokat kell dolgozni, folyamatosan vigyázni kell rá, és főleg egy ilyen időszakban, mint a mostani, nagyon ügyelni kell arra, hogy hogy mindenki egyenlően ugyanúgy részesen legyen és benne legyen ebben a dologban, mert amíg koncertszezon van, és minden másodiknak megyünk valahova játszani, addig addig ülünk abban a buszban, és persze akkor is fontos, hogy ebben se kényelmesedjünk el, és figyeljünk egymásra, de, de volt egy olyan időszak a zenekarban, amikor uh, tudatosan el, megbeszéltük és eldöntöttük, hogy oké, okay, tök jó, hogy amúgy együtt töltünk rengeteg időt a a koncertekre, odafelé, meg visszafelé, meg a próbaterembe. De ezen kívül barátkoznunk el és kell olyan programokat csinálnunk, amik csak arról szólnak, hogy most együtt vagyunk, beszélgetünk, és, és, és ott vannak még a barátok, barátnők, és úgy kovácsolódunk még jobban össze, mert azért tíz év nagyon sok, és mi is folyamatosan változunk, meg remélhetőleg fejlődünk, de, de változik a, a személyiségünk, és, és ezt a felnőtté folyamatot együtt éltük meg, ami nem teljesen egyszerre történt, de ez ez teljesen természetes, hogy nem mindannyian voltunk pont ugyanazon a lépcsőfokon egyszerre, és és erre vigyázni kellett, hogy, hogy ettől függetlenül ez az egység nagyon erős maradjon.
1: De most említetted a covid Hát ez egy kifeszített állapot mindenkinek, aki bármilyen előadóművészeti szférában dolgozik. Persze említhetnénk még most nagyon sokféle hivatást, amit erősen érintett ez a, ez a leállás. Effektív, kimaradt egy, egy komplett év, és abban egy erős fesztiválszezon. Hány, hány fellépésetek maradt el?
2: Nagyon sok. Nem tudom ezt össze számolni. Szerintem hát a, a nyári szezonban. Ilyen 30-40, biztosan. Igen. Nagyon sok. Nagyon sok. Hát mondhatni, már eléggé a, a végét járjuk annak a, annak a félretett anyagi biztonságnak, ami, ami mondjuk arra szólt volna, hogy, hogy nyilván a folyamatos nyári-téli szezon váltakozások miatt mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy, hogy, hogy amit nyáron tudsz pórolni, mert össze tudsz szedni, azt, azt utána szépen be kell osztani, mint a a tücsök és a hangya mesében, tehát hogy ez, ez így ez működik, és mihez hozzá vagyunk szokva, de így, hogy kimaradt egy teljes nyári szezon, így hát így igen, most már nagyon remény, reménykedem abban, hogy, hogy az ideje az nem lesz más, mert azért az nem tudom, hogy kívülről mennyire látszik, vagy hogy mennyire egyértelmű, de az van, hogy mindannyiunknak van egy valamennyire egy ilyen ilyen B-állás-szerű, mindenki foglalkozik valamivel a zenekar mellett, de mindegyik mindegyikünknek a polgári munkája, az az olyan mobilitást kell, hogy magában foglaljon, hogy amellett lehessen csinálni a zenekar gőzerővel, mert hogy egy normális évben nekünk annyi koncertünk van, ami mellett egy nyolc egy, egy órás munkát nem tudsz elvállalni, nem tudsz elmenni, emiatt fenn kell tartanod azt, a, azt az életszínvonalat, nyilván a zenekarból is, hogy emellett ne kell olyan munkát vállalnod, ami mellett nem lenne időt a zenekarra. Szóval ennek a, a, a harmóniaját, vagy hogy is, tudom, hogy is mondjam, tehát ezt a biztonságot, ezt, ezt meg kellett tanulnunk fenntartani, fenn és ez egész szépen elkezdett kialakulni, és az lenne a, az álom, hogy hogy csak a zenéléssel foglalkozhassunk. Üm, és lényegében az is van, tehát mindenkinek a, a másik munkája is valamilyen szinten kapcsolódik a zenéhez. De, de hát az a bétervis arra van berendezkedve, hogy az csak annyira van, ami a zenekart kiegészíti. Szóval szerintem ez, ebből a szempontból mi egy szerencsésebb zenekar vagyunk, Üm, mert nem, tényleg nem vágott minket annyira padlóra, ha idén sem lesz nyár, akkor nagyon padlóra fog vágni, az, uh-huh. az biztos mindennyiunkat. De, de például a, a stábot, aki mögöttünk dolgozik, őket már sokkal nehezebben érintette, mivel hogy, hogy így, hogy nincsenek kontentek, rengeteg olyan háttérmunkás sem kap lehetőséget dolgozni, akik eddig ez, ez mindennapos volt. Tehát ha belegondolsz abba, hogy és nem is csak a saját krunkra gondolok, hanem, hanem akik mondjuk technikával dolgoznak. Ők nem egy zenekarhoz vannak lesz, de hanem, hanem minden egyes hónapban van legalább egy olyan projekt, vagy. vagy tehát ilyen, ilyen napi munkák. A családfenntartó emberek voltak. Igen, ki. és nekik ez a, nekik ez a főállásuk és azáltal, hogy nincsenek koncertek, és nem játszanak zenekarok, vagy nincsenek rendezvények, és semmi olyan nincsen, ahova ők ellenének, ez sokkal több embert érint szerintem a háttérmunkás részen, mint a zenészt. És, és, és ezt, ezt nem szabad szerintem elfelejteni, hogy, hogy itt rengeteg emberről van szó. Menedzserek, hangosítók, fényesek, színpadtechnikusok, ródok, tényleg, tényleg rengeteg ember.
1: És akkor, ha már egy picit ilyen mélyebb témánál tartunk, akkor, akkor elengedhetetlen, hogy feltegyem neked a február havi főmotívumunkat beárnyaló ö, kérdéskört, hogy ilyen nagyon komplikáltan fogalmazzak, de az a lényeg, hogy minden hónapnak van egy saját témája, és ebben a hónapban a kiégés veszélyeiről, a, az elmagányosodásról, a, a, az élet ö, nehéz, nehezebben megoldható dolgairól beszélünk, és leginkább ez a fiatalokat, éppen a mi generációnkat érintő dolgok. Erről most egy tanulmány is nem régiben megjelent, és ott elég pontosan leírják azt, hogy hogy mennyire nehéz tulajdonképpen érvényesülni egy olyan világban, amikor egyre több embernek elérhető a a képzés, az akár egyetemi képzés is, tehát rengeteg diplomás emberünk van, viszont munkahely, lehetőség, fejlődésre való törekvés már kevésbé marad az emberekben, és nem is igazán látják az ő helyzetüket jobbnak, kilátástalannak látják egész pontosan, és ez nagyon sok lelki betegséghez is vezethet, ha ezt így tovább gondoljuk. Mi a te meglátásod ezzel kapcsolatban, illetve mondjuk egy ilyen kifeszített helyzetben, ami most a Covid alatt veletek is kialakult, vagy veletek kapcsolatban kialakult, hogy hogy tudod ezt épésszel kibírni? Miben menekülsz?
2: Nekem az az életfilozófiám, vagyis ez egy egy tínédzser koromban megfogalmazódott bennem, hogy engem azt tesz boldoggá, és akkor vagyok igazán boldog, hogyha a holnapban megvan az a lehetőség, hogy még jobb lesz és még boldogabb leszek. És szerintem ennek a lehetőségnek a hiánya teszi az embert motiválatlanná és kiégetté és, és boldogtalanná. És Akár ezt rá lehet húzni arra is, amit az előbb említettél, hogy rengeteg diplomás ember van, de nincs lehetőség, hogy hogyan tudják ezt kamatoztatni. És uh, szerintem ennek a, ennek a lehetőségnek a, a hiánya az, ami nagyon sok embert uh, belelök egy ilyen kilátástalan helyzetbe. Nem eszélve arra, hogy most ilyen, egy ilyen bezárkózott, elszigetelt helyzetben, mint, mint ami a Covid alatt kialakult, rengeteg ember teljesen egyedül ezt az időszakot, és hát sőnös az oda vezet, hogy az ember nagyon magányos tud lenni. De, de én azt gondolom, hogy mindig, mindig kell és mindig lehet találni valamit, ami motiválja az embert, és hogyha ez megvan, akkor, 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 akkor van és akkor, akkor jobb lehet a holnap. És akkor, és akkor lesz valami drive, ami előre visz. Én egy rendkívül pozitív és optimist ember vagyok, egyébként azt hozzá kell tennem, szóval lehet, hogy ez nem, nem mindenkinek megy ilyen könnyen, és azt mondjuk, jó, hát neked könnyű, hát ott a zenekar.
1: Ö, igen, én borzasztóan szerencsés vagyok, hogy... Na, de ezt te is, az, te is hozzátettél, és te, te magad is megteremtetted Igen, igen de nekem mégiscsak,
2: mégiscsak nem, nem úgy értem, hogy, hogy a zenekar, hanem, hogy, hogy van egy olyan olyan kifejező eszközöm, inkább, inkább uh-huh. így, így fogalmazok, ami, amin keresztül én tudok saját magamnak egy olyan motivációt adni, amiben látom a lehetőséget. És hogyha én rosszul vagyok, akkor, euh, akkor zenét hallgatok, vagy, 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 vagy daltírok, vagy csak énekek a fürdőszobában, és azon keresztül én megélem ezt az állapotot, és aztán sokkal jobban leszek utána. Viszont nagyon sok ember nem találja meg szerintem olyan könnyen azt a, azt a módszert, ami a számára a legmegfelelőbb arra, hogy ez levezesse. Értem, értem. És, és sokunk mellett nem, nem adatik meg
1: mindannyiunknak sajnos az, hogy olyan emberek vegyék körül, akik segítenek ebben a helyzetben. Te tudsz erőt adni és energiát adni, mert azt mondta, te magad is zenét hallgatsz, és valószínűleg nagyon sokan titeket is hallgatnak, és és szemtalan emberrel beszélgettem most az elmúlt hetekben, amikor már készültem erre a találkozásunkra, és érdekes módon, függetlenül attól, hogy szakmabeli, nem szakmabeli, zenész, művész, bárki, tehát hogy, hogy te, óriási a paletta, akikkel beszélgettem rólad, konkrétan. ezt mondták. Ezt mondták, hogy a Blahaluziana, és egyébként a te személyed is egy olyan rendkívül optimista, pozitív kisugárzású és az éneklésed is olyan messzire és, és, és viszont mélyre hat mélyre ható, hogy aztán ők ettől tudnak minél többet, minél többet kapni és szeretik. Ez, ez csodálatos. És tényleg így van? Tehát, ez hogy, tényleg ahogy,
2: csodálatos. Mert hogy... Példakép vagy, Barbi, példakép vagy. Ezért éri meg amúgy ez. Úgyhogy ez tényleg csodálatos. Van egy ilyen... Az én nagyon fülén fog hangozni. De hogy én, én, én meg vagyok győződve arról, és ez egy picit, ilyen spirituális lelki vonalon nem, nem is tudom ezt, hogy fogalmazom meg. Szóval én, én, én meg vagyok győződve arról, hogy, hogy így, ha van, van egy ilyen feladatod itt ezen a bolygón, akkor az enyém az biztosan az, hogy azt a azt a mérhetetlen sok boldogságot, meg azt a biztonságot, amit én a szüleimtől megkaptam gyerekkoromban, hogy tényleg töretlen és tökéletes az az egész, amiből jövök, azt így úgy adjam vissza a világnak, hogy hogy ha bármilyen úton, módon erőt tudok adni valakinek a zenén keresztül, vagy egy beszélgetésen keresztül, vagy csak szimplán a jelenlétemmel, akkor, akkor az nekem így beteljesíti a létezésemet ezen a helyen. És én ezt nagyon sokszor... Érzem, és ez nekem rengeteg erőt ad, hogy még tovább, és tovább, és tovább csináljam ezt. Ez most ilyen furán hangzik. Nem, de értem, értem, teljesen De, jól, de, de én itt én tényleg érzem azt, hogy, hogy jó, de miért miért vagyok én ennyire szerencsés, hogy nekem tényleg a családom, a, a, egy ilyen valami a tehetségem a torkomban, ami velem született, és nyilván dolgoztam, érted, de hogy az alapjáért azt, azt én kaptam valahogy, az, az lett és hogy, hogy miért vagyok ennyire szerencsés. És jó, oké, okay, hogyha ez tényleg így van, és én ennyire szerencsés vagyok, akkor viszont ezt, 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 ezt vissza is kell adni. És én ezt minden pillanatot meg akarok ragadni arra, hogy én ezt visszaadjam.
1: Te azért jazz énekesnőként végeztél a kodolányinak.
2: Hát papíron az vagyok.
1: Kérlek szépen, na de hát egy képzett ember vagy, egy zeneire Jó, de egy,
2: egy jazz énekesnő kvalitásaitól azért én messze vagyok. Nem azért, mert nem lennék rá képes, hanem mert egyszerűen engem már a, a súli alatt is inkább a könnyű zene foglalkoztatott. És ami, ami alapszinten ellevickélek a jazz világában, de abban nem, nem vagyok annyira otthon, mint, mint a könnyű zenében.
1: Te tettél azért, és van egy, van egy a tárgyi tudásod a zenével kapcsolatosan, tehát ez azért nem csak egy intuitív adottságokkal teli uh, lufi, hanem ez, ez, ez meg van töltve tartalommal, tehát hogy azért az szerintem mindig nagyon fontos, amikor valami szakmai válik, tudatában lenni annak, hogy amit én csinálok egyébként a hangommal, az mit jelent, és miért úgy történik, és miért úgy rezeg, és miért úgy rezonál, és miért úgy jön ki az a hang.
2: Persze ez rengeteg gyakorlás, tapasztalás, és ö, egyébként egy folyamatos tanulás, és egy, egy ideje ö, inkább, inkább abban érzem a, 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 a tanulási lehetőséget, és ez nagyon érdekel, hogy, hogy annyi féle fajta emberrel találkozunk, találkozom amiatt, hogy ilyen rengeteget utazunk, hogy a közönségben is annyi, annyi féle ember van, és, és, és mindenkitől tudsz tanulni valamit, és amúgy ez, az, ez például ez egy olyan dolog, ami az emberei szépen lassan rárakódik, és egy nem is tudom, hogy valami vé
1: átformálódik a színpadon. Uh-huh. Jancsó Gáborral egyébként irodalmi esteken is ö, szerepeltetek már. Igen. Ez hogy jött például? Az irodalom szeretete is ennyire evidens volt?
2: Van egy nagyon jó barátunk, Cinki Ferenc, ő egy székesfehérvári származású író, és abból indult ki ez az irodalmi estes projekt, hogy ő írt egy novellát első reggelen címmel, ami egy Blahaluzinadal címe is, és mondta, hogy milyen érdekes lenne, hogyha mi elmennénk eljátszani ezt a dalt, és amúgy még játszanánk egy pár dalt, miközben ő felolvas. És ebből aztán sok év alatt kialakult az, hogy most van egy klasszik laszó műsorunk, amiben Jancsó Gábor, Szinki Ferenc, Kemény Zsófi, Pénzes Máté, Sárkány, Berci, Vitári Sivan, és jó magam vagyunk benne, igen, heten. Ugye nem hagytam ki senkit. Olyan sokan vagyunk. Igen, heten vagyunk benne. És ez egy zenés, kortárs, irodalmi est, Klasszik Laszó címmel ment az első előadásunk, és most készülünk az új műsorra, ami ugyanígy ötvözni fogja a a szlampoetrit, a prózát, a, 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 a költészetet, az irodalmat, mint hogy így tágabb értelmbe véve a zenét és ezeknek az, az ötvezeteit, egy nagyon-nagyon-nagyon picit talán a színházat is, de, de az csak egy nagyon picit.
1: Hát most lefestettél a kultúrrecept összes oldalát és számléket. Létszíves volt számolni, hogy jó
2: nagy A
1: zenekar az gyakorlatilag a karantén elejétől fogva ö, dolgozik, és nem sokára, nem sokára érkezik egy klip is? Erről nem tudom. Hát azt hiszem, hogy már beszélhetünk. Már
2: beszélhetünk. Így van. Ezt a klippet uh, Jóász Ádámmal, a dobosunkkal uh, ketten csináltuk, vagy uh, kisebb túlz, kisebb-nagyobb túlzással a Hálidei stúdióban forgattuk, ahol uh, az egyik helyi nagyon kedves fotós uh, kollega Földi Ádám uh, is nagyon sokat segített a... a a rendezésben, operatőrködésben, tehát ez egy ilyen egy ilyen, egy ilyen belüli projekt volt, kitaláltuk az ötletet, ami egyébként Jan Gábortól származik, az alapötlet. Egy olyan bonyolult, de mégis annyira egyszerűen közvetíthető üzenetet ad át, egy, egy olyan, olyan szakítás előtti pillanatot próbáltunk megfogni, legalábbis én a, én a szövegben ezt érzem, hogy, hogy nekem azt jelenti, hogy ez egy olyan szakítás előtti pillanat, amikor, amikor akár egy olyan lehetetlen helyzet miatt, mint amiben most vagyunk, vagy, 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 vagy azért, mert az egyik ember csak szintén nem akarja, hogy szeressék, egy olyan lehetetlen ellentét alakul ki a két ember között, ami miatt nem működik a kapcsolat, nem azért, mert nem szeretik egymást. És ez a fajta küzdés, az a, nekem, nekem ez az a pillanat, amikor, amikor nem tudod elengedni, nem is akarod elengedni, de azért már érzed, hogy valami nem jó, valami ilyen irányban ennek el kell mozdulnia, és ez egy, szerintem ez a legfájdalmasabb része minden, minden kapcsolatnak.
1: Uh-huh. És ezeket az alkotótáborokat tulajdonképpen arra is használjátok ki, mert ti így hívjátok, eh, ahol ti tulajdonképpen mint egy, egy rendes család, vagy, akkor, vagy mint egy rendes házas már elmentek szépen a hegyekbe, és akkor ott dolgoztok és egymásra koncentrálva alkotok és, és készítitek elő most akkor ezek szerint a legújabb lemezt is. Mikorra mikorra kerülhet ez a a közönség elé? Mikor tárjátok fel ezt?
2: Szerintem márciusban lesznek a felvételek, ez már biztos, és ugyanúgy a Mátrában Gajatetőn van egy egy mank alkotóház, oda fogunk felmenni felvenni a lemezt. Ott ott is voltunk az összes alkotótáborban, ez egy egy csodálatosan jó hely, iszonyat jó van. És nagyon szép szerintem az, hogy, hogy ott kezdtük el megírni ennek a lemeznek a legelső hangját, és ott is fogjuk befejezni ezt az egészet. hogy egy jönyörű ívet ad és keretet ad az egésznek. És euh, szeretnénk még a nyár előtt megjelenni még egy dallal, aztán pedig euh, őszre tervezzük a lemez megjelenést, de én már nem merek előre ígérni semmit. Ez a terv. Terv. Hát. Terv. A terv az, hogy ősszel, ősszel jelenik meg a, az anyag.
1: Rendben, hát nagyon szépen köszönöm, hogy hírtattál magatokról, rólad pedig beszélgethettünk egy jót. Azt kívánom neked, hogy, hogy vészed át jól ezt a, ezt a hátra időszakot. Jó lesz. Reméljük, hogy már nem tart sokáig. Életreceptet te tudsz esetleg. Mondjuk, ami neked bevált mondani.
2: Én mindig azt mondom magamnak, hogy... Hogy, hogy légy kedves mindig, és, és hogyha ha jól tartom ezt az életfilozófiát, akkor mindig azt veszem észre, hogy a, hogy a környezetem is ugyanígy reagál felém, ami, ami majdnem hogyan érzés, mint amikor így tavasszal először igazán kisüt a nap. Mm. És engem az nagyon boldogá tud tenni, engem az mindig motiváltát tud tenni. Úgyhogy napfény, zene, és legyek
1: kedves! Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és ne feledkezzetek meg feliratkozni a Youtube csatornánkról, illetve a Facebookon is és az Instagramon is megtalálhatóak vagyunk. Vigyázzatok magatokra, és jövő hónapban ismét jelentkezünk!